0: Bienvenidos al séptimo capítulo de Conservadoramente, un podcast moderadamente político. Soy Juan Corro y hoy queremos invitar a todos nuestros apreciados escuchantes a un viaje sonoro al Reino Unido. En demasiadas ocasiones nos centramos en demasía en nosotros mismos y por eso hoy queremos tomar un poco de distancia y aproximarnos a una realidad cercana pero ajena que quizá nos ayude, aunque sea un poco, a escapar. El romancero viejo, que recoge la poesía popular y folclórica española del siglo XV, XVI y XVII, con su famosísimo romance del prisionero, seguro que nos ayuda a sentirnos tan españoles como los de siempre. Que por mayo era por mayo, cuando hace la calor, cuando los trigos se encañan y están los campos en flor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor, cuando los enamorados van a servir al amor, sino yo, triste y cuitado que vivo en esta prisión, que ni sé cuándo es de día ni cuándo las noches son, sino por una vecilla que me cantaba al albor, matómela un ballestero, dele dios, mal galardón. Pues eso. Elevamos rampas y crosscheck, así que abróchense los cinturones, queridos conservadores, que despegamos. Bienvenidos. Y una semana más nos acompaña, como siempre y para siempre, nuestra admirada María Sarabia. Muy buenas, María.
1: ¿Qué tal, Juan Corro? ¿Cómo estás?
0: Siempre te presentamos como conservadora genética y genealógica.
1: <risa> pues sí, ya me estoy hasta acostumbrando. Claro,
0: y voz del pueblo.
1: Qué maravilla, muchas gracias, es un honor para Hoy mí. Hoy
0: te llevamos virtualmente a, al otro lado del charco.
1: ¿Ah, sí? ¿A dónde?
0: Vamos a ir a Reino Unido, como hemos anunciado ya.
1: Como me gusta. Yo creo que en otra vida fui británica. Me encanta.
0: Eh, yo creo que no.
1: <risa>
0: <risa> Pero bueno, esto ya lo discutiremos. Hoy, no, hoy nos acompañan dos buenos amigos con vínculos... Poderosos y conocimiento poderoso con, con respecto al a, a, a Reino Unido. Eh, y el primero que nos acompaña, además teníamos ya muchas ganas de que viniera, porque llevamos muchas semanas para intentar cuadrar agendas, es nuestro buen amigo Tony Timoner, economista de uno de los grandes bancos globales ahí en la City, un, un, un afincado español en la City. Eh, con lazos familiares ya británicos, esto, esto va mal, Tony, muy buenas, ¿cómo estás? <risa> muy buenas tardes, sí,
2: <risa> sí, sí con estos lazos que me atan a, a la isla, eh, al menos durante un futuro cercano, sí.
0: <risa> Así que eh, vamos a hablar hoy de Reino Unido y también queríamos hablar con otro buen amigo que además repite y, y, y que fue una de las revelaciones para la audiencia, eh, Iñaki Yacuría, periodista, eh, columnista del mundo, participas en Tulias, y ya sabemos que fuiste DJ de joven o sea que Entonces,
3: empiezas, a ser ya un,
0: un, ya empiezas a ser un, un, un hombre conocido y apreciado por Corrido. los conservadores que nos escuchan
3: y aparte sí, sí bueno y casado con una británica
1: bueno, y sí, con sí. una hija
3: que tiene pasaporte británico.
1: Oh. Y que sí, mi hija
3: que... Tiene pasaporte británico. Y dije, tú guárdate el pasaporte británico. <risa>
1: <risa> <risa> <Que>
3: nunca <risa> se sabe. Nunca se sabe.
0: You never know.
1: <risa> Oye, Jackie, ¿Eh? yo creo que podríamos mandarle un, un abrazo muy fuerte a una de nuestras conservadoras también, que, es, que nos escuchante, que saludes es a tu madre. La queremos mandar sí, sí, un besote sí. enorme, que nos fan, manda mucha energía eh, y, y, y que le agradecemos mucho a ella y al resto de personas que que toda la semana nos escuchan, ¿verdad Juan? Sí. Y, que, y que nos mandan pues, comentarios de todo tipo, siempre constructivos y, y yo creo que, bueno, hacemos nuestra pequeña parroquia, ¿verdad amigos? poco, pues
3: poco a sí poco, es. Poco,
0: poco, conservadoramente, <risa> es, po, poco <risa> a poco, efectivamente, buen sí, paso, sí. Sí, sí, sí porque de, de, Tony tú, tú eres mallorquín, ¿no? o sea que tenemos ahí ah, sí. dos catálogos sí, 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 parlantes sí, sí, sí. aquí en, en, en pues antena. Tenemos Corona de Aragón aquí. Nosotros somos de sí, sí. montañeses, ella. ¿eh? Montañeses,
4: ya.
0: De... Que, oye, queríamos hablar, por, por salir un poco del bucle eh, ibérico español... Eh, ¿Cómo estaba siendo la crisis de, del coronavirus en, en Reino Unido? Eh, porque recientemente ya hemos tenido algún día donde no, de, donde no había fallecido ninguna persona en Londres, que es un poco el, eh, la punta o el sitio más complicado de todo el Reino Unido con respecto a, a, al virus. Y parece que poco a poco la situación está... Está pasando. ¿Cómo se está viviendo allí en, 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 en Reino Unido, en, en Inglaterra en particular, eh, esta, esta, esta crisis? Porque está siendo controvertida, en cuanto menos.
2: Bueno, sí. Eh, bueno, Ahora mismo cierto moderado optimismo, pero ha sido extremadamente polémico porque, porque el gobierno británico aquí fue quizás el, el último de los grandes países occidentales en implementar medidas drásticas, las de supresión. Um, después de sí, su presión, que es la, a... medida,
0: la medida de encerrar a la gente a casa y...
2: Efectivamente, el confinamiento, ¿no? Entonces, lo hizo después de, de equivocarse, o sea, de, de, de decir que iba por, con otra estrategia distinta que la mitigación, que era dejar que el virus se, se expandiera, se, se contagiase y se, se creara inmunidad de grupo, pero al final se dieron cuenta de que esto iba a saturar la, los hospitales, hicieron un, un giro de 180 grados, eh, y bueno, admitieron que se equivocaron eh, y esto es quizás es decirles honra pero bueno, eh, aún así la controversia está allí porque las cifras de, ara, las cifras de muertos han, han sido muy altas um, y, y ha pegado muy duro en ciertos eh, estratos demográficos ciertas, eh, ciertas zonas geográficas también y, y bueno, uh, pero ahora es cierto que bueno es verdad, los casos ahora por ejemplo en Londres el primer día eh, que no ha había nuevos casos lo cual es, es una alegría la verdad
0: Sí, además el, el caso dices tú que pidieron perdón eh, y el primer ministro que yo recuerdo Iñaki y yo habla, lo hablábamos esos días eh, hospitalizado y en la UCI, o sea que, 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 que sí, así que, es. Que, que la mejor forma de escarmentar eh, es encamado, sí, o sea. sí, es,
2: es, al menos expió sus pecados, ¿no? Porque además estuvo en la UCI y realmente lo pasó mal, ¿no? y, y físicamente después su aspecto a la vuelta, pues es de alguien que ha estado en la UCI, ¿no? Y, y además, pues eh, ha tenido un hijo durante este, este proceso de confinamiento. Es decir, él eh, personalmente lo ha pasado mal y bueno, eso ha creado, pues le, le, le ha permitido pues, que generar cierta empatía y que el público, pues, británico, pues se lo perdone un sí, poco. A, Pero a, bueno, a mí, aún, así, aún así, Boris Johnson, su capital político ha, ha disminuido bastante. Es decir, eh, no eh, últimamente también patinaba un poco en, en lo que era el, la, la, la apertura de la economía. Pero bueno, en fin, a ver, a ver qué pasa.
0: Sí, ahí, Iñaki, no sé si tú escuchaste a Boris el discurso que hizo a la vuelta de la UCI, que yo creo que es un discurso muy llamativo cuando empezó a, a, a citar y a, y a loar a todos los inmigrantes que trabajaban en el Sistema bueno, Nacional de Salud.
3: Hizo, hizo famoso a, ¿no? a un enfermero portugués, que creo que hasta fueron a hacer reportajes a, a su pueblo natal. Así es. Ah, sí. Hay una cosa muy curiosa también, un poco de. Yo lo recuerdo, ¿no? Porque <ríe> hablando con familiares, y esto cuando estalla la. El, el coronavirus azota España más duro, entra más duro en España y desde el Reino Unido hablan de la inmunidad de rebaño la estrategia diferente o sea, y hablaba con británicos y nos miraban un poco como estos del sur, ¿no? como la crisis económica, pero otra vez estos pesados pues ya, que están se a, ya están los que, de que deben ser sucios y no se lavan ¿no? las manos y tal, y aquí y, y fue, fue una primera impresión y luego, claro los datos que han tenido las últimas semanas han sido malísimos en Reino Unido. Y vemos cómo hay debates, como abrir o no, Londres, que aquí también está pasando con, ¿no? con ciudades que, por ejemplo, Galicia o, o, o las Canarias, donde no había prácticamente, no hay prácticamente casos, o la Andalucía. Debates muy parecidos, también debates de las mascarillas. El Reino Unido, para mí una de las cosas que más destacaría, por ejemplo, fue la, la, la intervención del del editor de The Lancet que se llama Horton si no me acuerdo si no recuerdo mal en la BBC no cuando dijo eso debería ser un escándalo nacional dejar de, deberíamos dejar de aplaudir a los sanitarios y convertir en un escándalo nacional que les estemos enviando sin protección a la primera línea del coronavirus o sea, cosas que Ese, eso es un discurso
0: que, que en España no suena no
3: sí sí Entonces, es curioso no que al principio esa distancia y luego se han encontrado con con, un con poco la cruda el mismo y, escenario
0: y dura realidad no
3: sí aunque y esto sé mucho mejor porque vive ahí yo veo las imágenes digamos no se ha hecho el confinamiento el confinamiento que se ha hecho en España
2: no no ha sido, ha sido más laxo y, y ha dejado siempre una válvula de escape a las personas para que salieran siempre una vez al día a hacer la actividad que, que, es, que es sacrosanta para los británicos que ir a, ir a sus jardines y a los parques públicos. Y esto, esto, es una, esto es una cuestión que se habló mucho, se debatió y se consideró que, que, que era el, digamos, el, el la riña roja que no se podía cruzar de, 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 de respeto de las libertades individuales británicas antiguas y centenarias. Y esto pues, ha creado pues, el hecho de, de que el confinamiento pues, no... no no haya provocado tanta protesta y que la salud mental de los británicos, pues... Eh, Porque había, había obvio, mucha la agonía, es menor.
0: Había mucha necesidad, o sea, se, se hablaba mucho de lo del paseo, so, lo, lo, lo de salir a la calle eh, en un sitio que, que, hombre, climáticamente no es tan halagüeño o acogedor como España. Y, y ha sido importante. Sí, sí, es, casi, es muy importante, ha sido, ha
2: sido relevante. Esto es un país también que, aunque o sea, es un país más pequeño que España, con más población que España, la sensación es que hay menos densidad. Eh, y, y hace que al final la gente lo que busque es, es este espacio, ese espacio verde. El británico es, es, un, es un ser muy, muy, muy arraigado en lo que es en, en, en su, a su jardín y, en y su, su, backyard, su paisaje. En
0: su backyard. En sí, su
2: backyard <risas> y, y su countryside, pero no te lo puedes imaginar, ¿no? Entonces esto era para... es como si a los españoles les negaras lo que ahora piden, ¿no? Que es salir a la calle, a la terraza, al bar, ¿no? Por, por su ciudad, por pues el británico quería pasear por su naturaleza y esto el, el primer ministro dijo mira podéis hacerlo una vez al, al día hasta una hora eh, la aplicación fue una fue bastante bastante laxa eh, de hecho yo con mi familia política británica se comentaban que están sorprendidos de, de la dureza de, la, de las medidas en España de las multas eh, cada tres pocos allí multas sacan, no ha habido no ha habido muy poca cosa, o sea, eh, poca cosa. O sea, la policía, digamos, es el policía británico no tiene. tiene un, es un policía pues que le cuesta mucho ser punitivo, ¿no? le cuesta mucho por carácter, eh, sobre todo para estas cosas, ¿no? Eh, y, el, y el británico así lo espera, que no espera un policía tan punitivo ni que tenga una consigna como la que puede haber en España, ¿no? Um, otra cosa, por ejemplo, que también. Eh, yo he intentado disculpar o explicar, ¿no? que es la presencia del ejército, que a mí me parece que España ha hecho un trabajo excepcional, pues los británicos lo veían pues también como que era ya el extremo exagerado de lo que era el control policial y el control de seguridad eh, que había en España. Entonces, bueno, eh, la situación ha sido muy distinta aquí, sí.
3: Sí, no, es que también digamos que es, es el, la policía... Eh, a veces es, es más tolerante porque no se atreve tampoco, porque aunque parezca mentira, el ciudadano español es mucho más obediente. ¿no? Las imágenes es, en las playas de Brighton, es, es cierto, sí. que hemos visto que se parecen un poco a lo que está pasando en Barcelona, tal, cuando se está abriendo, ¿no? pero las playas de Brighton. Ha pasado en París, ¿eh? curiosamente, eh, digamos, este, esta, sobre todo en sectores más jóvenes de la población, eh, y además cuando ha llegado el sol ha salido, y, y, y los latinos, eh, aunque Francia también lo sea, eh, España e Italia ha sido todo más obediente. Pero yo las, las imágenes El las estereotipo escribí. no sobrevive. Brighton, ¿verdad? Claro, y decía uno, y decía uno Hostia, es que muchos de nuestros ¿no? chavales de 16, 17 años que se van a desfogar a Lloret, y a Magaluf, ya no sé qué, este año están todos allí. Entonces, déjales ir al parque <risa> o a, a tomar de cervezas, porque esa parte de desahogo social, y encima sin fútbol, sin, sin sí. actividades que, que es pap. verdad que en el Reino Unido la, la actividad al aire libre es muy importante, o sea, desde el paseo, al, todo el deporte. Y, y, y los clubs un poco cerrados, los pubs cerrados. Los pubs los pubs, Hablando un poco de la estrategia, eh, el otro día con un, con un científico eh, importante español decía que justamente un poco de que todo de que a todo el mundo la ha cogido con el pie cambiado más o menos, ¿no? porque todos los países han hecho un poco de, de acción-reacción, corregir los errores ¿no? sobre la marcha, Me decía que los virólogos que asesoraban al, Reino, al gobierno del Reino Unido eran de los mejores que tenía un equipo Así de virólogos sí, muy sí. bueno ¿no? pero aquí también se hizo un poco de broma, de lo, lo que pasa en España, ¿no? Que dice, ah, Johnson, este payaso, mira lo que ha querido hacer la inmunidad del rebaño, le ha salido mal y jajaja. Ja, claro. Bueno,
0: pero era el claro. editor de una de las grandes revistas eh, de medicina del planeta. Sí. O sea, que te, te estabas hablando de una eminencia planetaria en epidemiología.
3: Sí, sí. Es decir, que no es que dicen ¿no? De la, la caricatura de Johnson como si fuera una especie de Trump, de Trump pasado por Oxford, pero eh, sino ah, que... Sí. Un detallito. Sí,
2: detallito. Sí, la, eh, eh, es, es, es cierto que al, al principio le sedujo mucho la idea de, de la inmunidad de rebaño por, por algo que yo creo que es parte del sesgo político de, del gobierno, que, que tiene la obsesión por, digamos, en torno a lo que es la idea del Brexit. Que, porque la inmunidad del rebaño era una manera de, digamos, decirle a Europa y al resto del mundo es que nosotros vamos por nuestra cuenta. ¿no? Yo creo que había cierto orgullo de, digamos, de haber. De apostar por una, por una opción que era arriesgada, eh, que era, era lo contrario de lo que hacían la mayoría de los países. Ahora sabemos que Suecia la está haciendo, pero no está claro cómo le está saliendo. Eh, y, y yo creo que a Boris Johnson les sedujo eso, ¿no? Esa es la creatividad, el, la misión, el, 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 el
0: Spain el, is different, resulta que también es otro tópico que, que muere aquí. O sea, los y, latinos son y, más obedientes y el British <risa> is different. <risa>
2: Y el Bruce es diferente. Dominic Cummings también, que es un personaje que, que le chifla sí, es todo. es importante lo que hablar de es, Dominic Cummings porque nuestros sofisticado. Es,
0: eso es nuestros oyentes tienen que y escuchantes tienen pues que saber Dominic, quién es Dominic, Dominic Cummings. Cummings.
2: Dominic Cummings es el asesor aurio, es el Rasputín de, de Reino Unido, es, es que es el personaje también que dirigió la campaña de, del Brexit que ganó y que dirigió también la campaña de, de, de elección o bueno, la última campaña en que Borrillo bueno, se arrasó y también le, le asesoró en lo que era la, la, la toma de poder del Partido Conservador. Es quizás, un, yo creo que es, y lo, te lo explicaba yo antes eh, a ti, Juan, yo creo que quizás es el, es el personaje político eh, de mayor impacto estructural quizás en Europa o en Occidente en los últimos años. Y, y no es curioso es un, que, que eso es no una es afirmación... No es un canciller, no es un primer ministro, no es un presidente, es un asesor, pero es extraordinario el impacto que este hembra ha tenido. Por, por todo lo que ha, por, por el efecto dominó que ha causado ¿no? en toda Europa y en todo occidente.
3: Es curioso. Es, que, imagen que... o sea, la imagen saliendo corriendo. La imagen saliendo corriendo de Downing Street el día que se, que se anuncia que, que que Boris Johnson estaba ingresado, no sé si lo recordáis, que salió corriendo con una mochila y salía disparado al coche. ¿Ah, sí? Era bastante sí. curioso, ¿no? Porque daba la sensación sí. de un gobierno a la estampida cuando llega el virus.
0: Sí, sí, le sí, da... Es, es, a mí me llama mucho es, la atención de, de Cummins el que escribe mucho.
2: Sí, escribe mucho. Blog. Bueno, eh, eh, escribía muchos blogs porque tuvo una travesía en el desierto. Primero fue asesor de Michael Gove a Michael Goble Fenestraron, a él también, por tanto, eh, y tuvo una travesía en el desierto en que nadie le llamaba eh, y el establishment conservador, que en aquel momento era Osborne y Cameron, pues eh, la había pues, caracterizado como un psicópata y, por tanto, no era, no era una persona de fiar. Eh, y le rescató Boris Johnson, bueno, le rescató, digamos, la campaña del Brexit y Boris Johnson se dio cuenta de que este hombre, pues... Eh, era como él, en el sentido de que no le importa romper moldes, eh, no tenía escrúpulos y está dispuesto a arriesgarlo todo para, para hacer historia. ¿no? Es la biografía, curiosamente, bueno, tiene ciertas similaridades o, o, o algunas personas han querido establecer similaridades con, el, con la persona, el asesor de Moncloa, eh, Iván Redondo. Eh, similar biografía en el sentido de que trabaja para un partido y después la rechazan y, y después se trabaja para el anti-establishment solo para demostrar que él puede vencer a sus anteriores pues, jefes, ¿no? Y, y, y se habla mucho de estas similitudes, yo creo que, lo siento mucho, pero yo creo que Cummings es superior a Iván Redondo, o sea, Iván Redondo es un hombre que sabe ganar elecciones, sabe, sabe lo que es la mercadotecnia y sabe lo que es el, el sentir popular y sabe manipular lo que es la opinión pública, pero Cummings es no solo eso, Cummings tiene una idea, una visión de transformar el país tiene, tiene, es una persona que, que, que está aquí para transformar. Su, su ambición es reconfigurar el país para los próximos 20 años o 30 años. Eh, su ambición no es el poder. Y esa es la gran diferencia yo creo que habría que establecer entre... entre
0: que no le basta con, con ganar y elecciones y el llegar comercio. a Moncloa, sino que desde Moncloa quiere tener impacto y, y tu afirmación ha sido sí. extremadamente llamativa. de el, La persona política con más influencia estructural en Europa y no es primer ministro. Y no es primer ministro, sí, sí, es... es.
2: Es, es, es el que es la persona si lo piensas es, es el que ha establecido una manera de hacer política eh, las técnicas de eh, digitales de hacer política eh, es la persona que, 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 que con el Brexit con la campaña del Brexit eh, puso a prueba lo que es esas técnicas nuevas digitales um, que ganó um, y, y con lo que y sabemos que el Brexit también tuvo el impacto que tuvo y ahora también pues, pues desde, Reino, desde Reino unido él también te, quiere tener ese impacto pero bueno eh, le estaba saliendo muy bien la jugada, eh, las negociaciones del Brexit le están saliendo relativamente bien, pero ahora ha llegado el coronavirus y lo que tenía que ser un, una negociación fácil hasta diciembre ahora va a ser problemática.
0: Porque sí, eh, sí no, no hay. y además, problemática para todos. Incluso la Unión va a tener más problemas ahora para enfocar. Eh, estaba una posición monolítica eh, con respecto a la, a la negociación del Brexit y, y, y con pocos asuntos encima de la mesa que pudieran distraerlos. Y no tiene pinta de que ahora vayamos a estar tranquilos. No. ¿Verdad, aquí no, no tiene pinta de que ahora vaya a ser.
3: No. Es que, digamos, ahora está mirando el Spectator, decía del Brexit el Brexit, pero claro, es que ahora la, la prioridad es, es otra, ¿no? La prioridad es, es otra. otra y las necesidades... Sí, claro, digamos, eh, según la de la crisis económica y, y social que venga, eh, cambia todo el panorama. Cambia todo el panorama sí, y entonces, según qué acuerdos puedes firmar ahora, en un año, esos acuerdos no sirven para nada. Eh, es, es complicado. Y, y. De Cummins, quiere decir una cosa... Eh, yo, a ver, eh, yo matizaría, o sea, es importante, pero al final quien manda es, eh, es Boris Johnson el primer ministro sí. y, no hay, no, y sobre todo en la campaña del Brexit es evidente pero en el momento en que ya entras en un gobierno yo creo que Boris Johnson eh, no es un personaje tampoco que se deje no es como un pelele no es un pelele no no lo eh, es, no y luego como lo que yo lo veo que es una especie de antiestable mí me conecta mucho en, lo, en el libro de, de Guy de Christoph Gilles, de No Society sí. porque él, 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 él yo lo mínimo, ¿no? pero lo que él, leyéndolo y un poco por encima es va contra el establishment, incluso va con el establishment conservador, como se ve en el Brexit. Sí, el resentimiento como
0: motor político. Sí, y, vital.
3: y él considera que, que, que las estructuras sociales es, ¿no? de, hay que, como decía Tony, una gran transformación una gran transformación, pero va contra
2: la élite liberal globalista
3: Sí, sí, sí. Y entonces eh, conecta muy bien con todos los movimientos que está, eh, ¿no? De, aunque no sé si salió nacional populista, pero bueno, un movimiento anti, anti, y sobre todo, por ejemplo, anti la City de Londres. Está sí. clarísimo que él... <risa> está muy bien la película, que no me acuerdo el director, la de, eh, no, y Brexit, ¿no? Se llama la, la película.
2: La, la, la guerra incivil.
3: Eh, cuando
2: sí, Benedict Cumberbatch eh, sí, esta.
3: Como, para, ¿no? para, para una primera aproximación es, al personaje es,
2: sí. es una película que, eh, claro, yo no sé si se vio mucho en España, pero yo siempre la recomendaría, es fundamental para entender Brexit, entender a Cummings y entender el, las claves del éxito de Brexit esa película les explica muy bien
0: pues la recomendaremos, esto esto ya eh, hemos incorporado la poesía, ya tenemos la, la, la película, eh, luego vamos a por un artículo, eh, esta semana estrenamos una, una 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 sección nueva en el, en el, en el programa que se llama Europeando eh, hemos decidido intentar tener un slot específico para nuestro corresponsal en Bruselas, nuestro querido Gonzalo de Mendoza, y que todas las semanas sí. nos hable algo de, 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 de la Unión Europea y del proyecto europeo, eh, que nos parece que, que hay que hablar más de ello. Y, y yo le decía, le decía a Gonzalo, pero si esto no, no sé si le importa a mucha gente. Digo, mira, si la gente sabe lo que es una triada y un ligamento lateral, eh, gracias al fútbol... <risa> pues, es una cuestión de existencia oigan, ¿Qué son sí, los isquiotibiales? Le, debe, le deberían interesar. Sí. De verdad, si sabe la gente y al final sabe lo que son los isquiotibiales, eh, pues uno es capaz de explicarle lo que es el Consejo Europeo. Oigan, vamos poco a poco, que, que, que en, eso, en, eso, en eso andamos. Y en esta línea del Brexit, eh, me llama la atención que... Que, que Farage eh, está sacando, Farage que era uno de los eh, líderes del, del partido del Brexit eh, y, y, que, y que estaba buscando eh, siempre ese, ese, ese mensaje global y ese impacto y que al final lo consiguió y luego eh, desapareció, vuelve a agitar la bandera de la inmigración.
2: Sí, así es. Bueno, es que. Anti-inmigración.
0: Y, 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 y que habéis visto a la, a, la, a la ministra del Interior eh, que, que están cambiando las políticas migratorias. Estos son, son temas que están saliendo hoy o esta semana de forma intensa en Reino Unido.
2: Es, es importante agitar un poco al, al votante pro-Brexit para que no se olvide con, que, lo que votaron y, y lo que ellos desean. Porque, porque ahora, en las próximas eh, semanas, el Reino Unido tiene que tomar una decisión que es muy importante: que es si va a posponer el, el periodo de negociaciones que acaba el 31 de diciembre de este año. Tienen hasta final de junio para decidir si extienden ese periodo de negociaciones o, o no. Es decir, Llega el 39 de diciembre y hay que transitar hacia un nuevo estatus quo comercial que o bien será lo que se acuerde de manera ordenada y de manera... Eh, pues, o, el, o el no deal. Tranquila. O el no deal que es... Es ese eufemismo que la gente desconoce exactamente qué es, que es lo de, eh, básicamente, volver a las reglas básicas del, de, la, de la organización mundial del comercio. Que, que la gente, bueno, el político ignorante dice que es lo que hay que hacer, que ha habido siempre unas reglas básicas, pero no entiende la dinámica de lo que es el comercio mundial y no entiende que, que uno no... Uno, uno en el mundo tiene que comerciar no solo con las reglas básicas, sino con, con tratados adicionales, porque es como ir por la calle, digamos, en ropa interior. Necesita llevar un abrigo, un jersey y unos pantalones. Y eso, pues, eh, está confundiendo mucho al, al, al votante y al político del Brexit. Entonces, yo creo que están ahora agitando un poco las próximas semanas esa, van, esa bandera del Brexit, porque quieren presionar a Boris para que no, para que no pida una extensión. Y, y, y así se aten las manos para que el 31 de diciembre haya Brexit, caiga quien caiga.
3: Aquí me recuerda un poco a, al. después de pasar a, a los brexiters que ahora están en el, en el poder, un poco como al independentismo catalán, ¿no? Que como las bases <risa> que está fuera de la generalidad les exige una pureza, un, sí. un nivel de, ¿no? de. Oiga, usted no está cumpliendo, era sí, ahora sí. o nunca, ¿no? este, este, este ese discurso que hace sería un poco la karma forcadei ¿eh? aquí Farage recordando la pureza del Brexit y cómo les están fallando pero también es su, su agenda política su agenda política lo que pasa es que eh, yo no sé por dónde porque claro, eh, todo el caldo de cultivo que va eh, ¿no? pobreza eh, mayor desigualdad en general, ¿no? favorece todos estos discursos, pero una vez ya el Brexit se ha votado y, y está ahí, yo no, no, no sé cómo puede, cómo puede, o sea, cómo el coronavirus puede afectar al Brexit, sobre todo en la parte emocional del, del, del británico, esto Tony lo sabrá mejor. No sé si este, este ¿no? también se han despertado unos sentimientos de solidaridad, de...
2: Sí, eh, eh, yo creo que
3: no está cambiando
2: mucho todo, o sea, creo que las, hay encuestas habituales en que, en que vuelven a pedir a la gente qué opina, Brexit en contra o no, y, y no ha cambiado nada. El, la crisis del coronavirus está... Los británicos ya, ya sabes que son expertos en, en, en presentar cualquier adversidad como una glorificación de, de la nación frente a, frente a las fuerzas extranjeras o, o las adversidades externas, ¿no? Y, y lo están agitando bastante bien. Entonces, todo lo que podría ser, digamos... La evidencia de que este, el coronavirus obliga a que los países reconsideren su colaboración y, y que tienen que entender que los problemas son globales y necesitan soluciones globales, está compensándose con el hecho de que hay, una, hay esta retórica de... de, de pero pero de, a mí se de mantra de problemas
0: globales, que, soluciones globales, no compro, ¿eh? No,
2: bueno, es, es un mantra eh, que, que, es, es, es un poco, que es un poco Es un poco
0: propaganda, eh.
2: Que es, 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 es un el problema infantil, el eso. problema
0: de los residuos o del agua eh, es un problema global pero se resuelve localmente no, no es evidente sí. esa, esa respuesta sí. dependerá del problema usted. Es, es, es un mantra
2: es un mantra que, que funciona muy bien para que te, te pongan un titular pero, pero realmente no dice nada. Pero lo que quiero decir es que... Es, es que, que en conservadoramente
0: esas, esas, esas propagandas <risa> tratamos de despojarlas de del de, de,
2: de, pues, de discurso. Pues eh, claro, frente al, a lo de problemas globales, soluciones globales, aquí lo que tuvimos es el discurso de la reina, que creo que, que, bueno, que fue extraordinario. El discurso de la reina, um, que además esta señora, pues, ostras, es que, es que salió bueno, dos discursos, uno sobre el coronavirus y otro sobre el día de la victoria en Europa, ¿no? aquí es, digamos, es el fin de la Segunda en Europa, que en, en el continente lo celebramos, pues básicamente, pues... Eh, um, eh, digamos, con actos de solidaridad y de, y de conciliación, mientras que en Reino Unido lo celebran en, en, con su eh, eh, aislamiento espléndido de, de, de lo que fue Reino Unido frente a, a la amenaza continental. Eh. Y el discurso de, de la reina, que fue, eh, porque fue en el momento en, de, 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 mayor, de mayor tasa de muertes en, en, diarias, Hizo, pues, pues como, como sabe, el, 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 la, mayor, la mayor expresión de gloria británica. Era la señora esta, con su gorra... La su señora hermana,
0: esta, la, la, la reina de Inglaterra, su majestad, la es reina, que igual ha sido un poco...
2: Eso, claro, <risas> <risas> disculpa, Her majesty, por lo menos. <risas> pues era su majestad, no, tengo un, un respeto, la verdad, eh, era su, su majestad la reina Isabel II, pues con la foto de ella como mecánica del ejército de la Anta Segunda guerra mundial, la gorra original que ella llevaba en su uniforme, las fotos de su, de su padre, que fue el rey en aquel momento durante la Segunda Guerra Mundial, y ella hablándote cómo eh, ha vivido una crisis eh, peor que esta crisis, y os y, claro, es la voz de la experiencia. De, Podéis la de mirarme, que he llegado
0: a una longeva edad claro. y, y lo superé.
2: <risas> y claro, diciendo, yo estoy aquí para deciros, eh, este, el pueblo británico ha pasado por peores cosas, y, y además que dijo una frase que es, y el pueblo británico volverá a comportarse de manera ejemplar, de tal manera que las generaciones futuras estarán orgullosos de lo que estamos haciendo hoy, al igual que estamos, estamos orgullosos de lo que hicimos hace 50 años. ¿no? O sea, se hace eh, ser, eso 50 eso años. es
0: precioso, Iñaki, ¿verdad? Es Aquí una maravilla. Entonces... Al presidente del gobierno que, que lo intenta, pero que no lo intenta en... <risa>
3: no, acaba de...
0: no, 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 acaba... y horas que lo
3: intenta, pero <risa> no. No acaba. No acaba está está, está en, el... El, en los ensayos generales. <risa> ¿Sí? Sí. Ahora, es curiosamente lo de Farage, eh, ligado en un poco lo que comentabais del discurso ese de, de Boris Johnson al salir del hospital ¿no? De, un discurso muy voy a gobernar para todos los enfermeros, polaco, portugués son también parte de este pueblo yo también veo un poco eh, ahí Farage la estrategia de, de, de confrontación ¿no? porque obviamente eh, hay una gran diferencia Les tienen que buscar el, el partido del Brexit es, es, después de conseguir el Brexit entre comillas conseguirlo pero después es, de tu mayor éxito desapareces claro entonces, ¿dónde tienes que ir ahora? No tienes que buscar qué nicho no. tienes político? Y es, y es ahí por donde él va él va a atacar. O sea, y también la gran duda recu... es... Sí. No, no, de... Iñaki, Iñaki. No, no, que lo no, decías antes de la duda del, del Brexit, ¿no? Claro, eh, a ver cómo afecta a la Unión Europea el coronavirus. No. Porque si la es divide, que eso es otra puede haber estoso. muchas tentaciones de algunos países de buscar ali... o del Reino Unido buscar alianzas con países, ¿no? Mm. Del, Toda para otro podcast. de la Unión Europea, entonces aquí el, el tablero es muy, muy complicado.
0: Lo haremos, Tony. hacemos un especial Brexit post-Covid que, <risa> que, que, que tiene mucho que decir. Es, hombre,
3: es, en,
2: en, en, en la institución financiera donde trabajo <risa> eh, hacemos muchos análisis de riesgos, uh, las temáticas de riesgos, uh, lo que podría ir mal en el mundo. Um, Sorprendentemente, y tenéis trabajo, mucho ¿sabes?
0: listado. No tenéis un listado que últimamente pues no te lo puedes imaginar. Yo, yo, Las cosas yo, que yo, podría de... salir mal es una pregunta creciente de, en respuestas. Bueno, sí, sí, bueno, antes de entrar en esto, una cosa que, que, quería,
2: que quería añadir que es un hecho que yo creo que es importante conocer es que eh, Nagel Farage y, y Dominic Cummings se detestan mutuamente. O sea, hubo dos campañas de Brexit porque fue imposible que trabajaran juntos. La oficial y la oficiosa. Al final Nigel Farage fue la oficiosa, la oficial fue la de Cummings. Entonces, se detestan mucho, lo cual explica también por qué Nigel Farage piensa que su versión de Brexit no, no es la que... No se fía de Cummings, porque siempre diría que mi versión de Brexit no es la que... No es la que, no es la que este señor eh, va, es una va a ejecutar, lucha por, una por, la pureza,
0: por la pureza, ¿no? El, sí, el verdadero sí. Brexit soy yo. Sí, sí, sí. Sí, pero sí, sí. yo creo que ahí ahí Cummings ha demostrado mucho más talento, inteligencia y eficacia, ¿no? Eh, yo creo que Farage no nunca ha demostrado esa. Porque
2: porque Cummings, a ver si me permites un poco el beneficio de la duda, no es que Cummings quería Brexit por las por las razones correctas de Brexit. Si me dices, si aceptas que es verdad que, que siendo un país eh, pues, ah, liberado de las ataduras de la Unión Europea, puede convertirse en el Singapur del Atlántico Norte, ¿vale? Cummings realmente deseaba esto y deseaba también eh, hacer justicia social a lo que eran los... todos los que se habían quedado detrás por culpa de la globalización y por culpa de lo que es la apertura económica del Reino Unido. Farage eh, deseaba Brexit por otras razones distintas, porque de, detesta la inmigración, porque tiene una inquina particular y personal hacia lo que es Europa y el proyecto europeo, porque representa todos los prejuicios del, del pequeño inglés nacionalista. Entonces Cumings y, y Farage pues, querían Brasil por distintas razones y chocaban completamente.
0: Pues veremos ese ese, ese ese Brexit y ahora, por, 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 por dar un salto. y eso lo seguiremos y haremos un podcast específico del Brexit <risa> eh, post-Covid, porque también lo que decía Iñaki, cómo va a afectar en la Unión Europea el Brexit, qué mecanismos vamos a ser capaces de articular y en qué estado estás, porque no es lo mismo rechazar o hacer un bloque sólido eh, comercial para llegar a un acuerdo bueno para la Unión eh, con respecto al Reino Unido, que ya es un país tercero eh, cuando todos están bien y, y asentados y con unos crecimientos más o menos estables hay una crisis galopante ahí las, las, las necesidades pueden marcar urgencias y, y como dices tú no deserciones, pero sí algún free rider, algún, algún algún tío que vaya por libre y vaya a lo suyo
3: sí pero y, y el, anti, ¿no? el, el sentimiento un poco anti Bruselas Evidente sí. en Italia. El otro día me decían que en Madrid ya habían visto algunas banderas europeas con los balcones tachadas con una X. ¿no? Esto, al final, hay gente que dice coño, eh, los británicos tenían razón. ¿no? Si, si, si Bruselas fracasa en, la en esa reconstrucción, en ese plan Marshall o lo que sea post-Covid, eh, la tentación de decir, bueno, pues eh, ¿no? la tentación de levantar las fronteras en el Estado-Nación que estaban ya y están ¿no? <ríe> más, que, más que latentes, serán eh, muy fuertes en muchos países. Y igual el modelo Brexit eh, habrá, habrá países y habrá dirigentes que dirán, era el modelo acertado. Entonces, aquí también, eh, no solo es el Brexit cómo se aplica, sino toda la filosofía del Brexit, cómo puede salir reforzada o no. Si Europa triunfa y se demuestra que la Unión va a ayudar ¿no? a salir más reforzados, el Brexit quedará como ¿no? Pero... Entre es, este es, es el debate de globalistas
0: legalía, globalistas no globalistas no
2: claro sí es, es es yo lo llamo la alegoría de la autosuficiencia no de autarquía así en modo en modo sencillo.
3: <risas> no pero
2: es, es, la, es la idea de que de que el país es autosuficiente en, operando pues uh, sin de, dentro de fuera de estructuras supranacionales o esa esa es, 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 es idea que, que, que comparte con naturalmente eh, eh, Brexit con con Trump Uh, y que se hace cada vez más tentadora tentadora en, en el contexto de este que decía que tú decías señá es, es que es el euroescepticismo está está subiendo en en, en, to, en todos los países de Europa ahora mismo vamos bueno, la percepción que yo tengo y además por por distintas razones no o sea, es decir el aumenta en el sur de Europa por, por la falta de solidaridad fiscal en, en, en Holanda o en Dinamarca aumenta por lo contrario eh, después en Polonia <risa> Polonia y Hungría que también aumenta por, por porque tienen Bruselas que dicen que bueno afirman que in, eh, la injerencia es insoportable en las medidas que están tomando de, ¿Y, la, eh, y la inmigración em, eh, y la inmigración um, incluso claro en Alemania tienes pues el, la, la, ya sabemos ¿no? o sea, lo, lo que dijo Karlsruhe no el Tribunal de Karlsruhe constitucional
0: Entonces, sí, sí. Eh,
2: que, que, no, que no deja de ser el reflejo de lo que muchos alemanes piensan. Que esto en el fondo fue, una, fue, o sea, fue la iniciativa de un litigio de, inicia, de iniciativas de sociedad civil alemana. Quiso llevarlo eh, a distintas instancias y llegó finalmente al tribunal de Karlsruhe. O sea, esto, es, esto es el resultado del sentir de muchos alemanes. Bueno, esto y aquí... está ocurriendo y, y claro, al final se está enfrentando estos euroesceticismos, El problema es que son euroesceticismos que se retroalimentan.
0: Sí, a mí me recuerda un poco la, el, esto, al referendo de la Constitución Europea que la gente votaba en contra por razones diversas. Para estar en contra de algo no necesita estar de acuerdo.
3: Y luego aquí cuando, o sea, en parte estamos retrocediendo al 2008, 2009, 2012, ¿eh? ese caldo de cultivo de la crisis financiera, como hace que brote en todo este nacional populismo, Podemos, el independentismo catalán, el independentismo catalán saliendo un poco. El británico Torra, que dicen hombre, nosotros si hubiéramos sido un Estado propio podríamos haber cerrado las fronteras antes, podríamos haber hecho... Si le le falta antes, decir, ¿no?
0: take control back pero vamos, sí, es lo sí, mismo. ¿no?
3: Pero que estamos, ¿no? que, que al final el debate, el debate cambia, de, cambia de bandera cambia de el acento y tal pero es un poco muy parecido. Entonces yo creo que, 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 que es uno de los debates centrales de, de, de Europa. Entonces me gustaría yes. ver... Me gustaría ver, porque yo también creo que dentro del Partido Conservador, eh, esto es mejor, Tony, incluso algunos Brexiters dicen, sí, bueno, pero una cosa es un Brexit y otra es un divorcio total. ¿no? Ahí también sí. hay muchos matices.
2: Sí, es, hay, hay muchos matices dentro del Partido Conservador, sí, sí, sí. Es, Fijaros,
1: eh, si, si, si hacemos un, un breve análisis estratégico, de, ya no solo del Brexit, pero en realidad habéis estado comentando durante este, estos minutos las grandes similitudes eh, que podemos casi hacer entre el Brexit, el comportamiento nacionalista, incluso bromas de van y vienen, ¿no? eh, frases catalanas que aplicamos ahora mismo a lo que puede estar ocurriendo en el Reino Unido y que Tony vive en primera persona. Pero fijaros, yo veo una cosa interesante y es la siguiente, y es que cuando queremos cambiar de golpe algo eh, que hasta ese momento funcionaba, como era la Unión Europea, es porque habíamos llegado a una fase de, 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 de aburrimiento, de, de hastío, de falta de perspectiva. Es decir, los valores europeos que nacieron, pues llega un momento que cansan. Es como, una, como un análisis de, como de ciclos, ¿no? De ciclos económicos, Tony, tú que todo el día estás haciendo análisis de riesgos. En realidad es, es un ciclo. ¿Y qué ocurre cuando estalla ese ciclo? Que uno se cansa y lo quiere cambiar. Y cuando lo quiere cambiar, todo el mundo está entusiasmado porque eso que era completamente nuevo parece que nos lleva a un paraíso desconocido donde todo va a ir mejor. Entonces, esto que ha pasado en el Reino Unido, eh, que durante un momento cuando Boris Johnson eh, tomó la decisión de, de hacer esa primera, esa, esa primera idea de pasémoslo todos, ¿no? Eh, hubo un momento en el que el resto de Europa se dudó, ¿no? Porque tal fue la afirmación y tal la fuerza con la que, con la que afirmó el primer paso que en el resto de Europa decían, bueno, ¿y si este señor tiene suerte? ¿Y si este señor le sale bien? Sí. ¿Y si la economía acaba funcionando? Y, ¿Y si lo vemos desde otro punto de vista? Y en España, de verdad, el, el confinamiento ha, ha surtido tanto efecto como esperábamos. Ya el nivel de contagio era tan fuerte, tan viral, tan estructural que lo hemos detenido, pero no de tanta forma como si no hubiéramos tomado unas medidas tan drásticas, claro, esto no se sabe, no se sabe, todo sí. son elucubraciones, pero en cualquier caso, lo que ocurre que creo en estos momentos, viéndolo desde un punto de vista estratégico, es que eh, todo lo nuevo o todo o todo este amor por lo completamente nuevo como es salgamos de Europa hacemos el Brexit o eh, llegan nuevos partidos de ideologías extraordinarias como ha pasado aquí en España hasta hace muy poco todo el mundo se volvía loco dice da igual de la derecha o de la izquierda y todo el mundo decía lo nuevo es lo maravilloso porque los otros son unos casposos porque son la misma gente entonces claro aquí lo viejo exacto entonces es la vie lo viejo frente a lo nuevo y claro aquí es muy duro porque no sé si llamarlo fe es decir que cuando uno dice fe está asociándolo a un concepto religioso y no es tanto en la creencia en una ideología religiosa, sino la fe en lo conservador, es decir, en lo viejo, que a veces lo viejo también tiene momentos bajos, entonces hay que mantener el espíritu suficiente para decir, vamos a aguantar y vamos a ver si entre todos lo reconfiguramos, porque claro, en ese momento llega una ola fuerte de cambio y, y pasa lo que tienes, el Brexit. Que yo creo que en el momento en el que empezó, todo el mundo decía, venga, va, a la ola, la ola. A bueno, Tony tú nos lo puedes decir más claramente, oye, Iñaki, tú con tu esposa también sí. nos puedes contar un poco esa idea. Yo creo que nadie era capaz de ver la trascendencia de que al final se iba a producir. Pero habiéndose producido, ¿sabes lo que me parece más curioso? Es que eh, uno se plantea lo siguiente, qué horror, qué horror, qué horror, qué horror, que va a llegar, ¿no? Es decir, que se va a ir al Reino Unido, qué va a ocurrir y luego no ocurre nada. Entonces la gente dice, ¿veis? No era tan malo. Si esta idea del Brexit la trasladamos a los partidos extrema, eh, extrema ideología, como en España, todo el mundo dice, ¡qué horror que van a gobernar, qué horror, qué horror, qué horror! Al principio gobiernan y dicen, oye, pues parece que no pasa nada y todo el mundo se empieza a confiar. Pero oye, le pasas un poquito más el tiempo y la situación estalla. Y la situación estalla. Y esto sí que es un análisis de ciclos. Entonces, perdóname que haga este pequeño análisis, pero en el Brexit vamos a ver algo parecido. Y esto me convierte sí. en una vaticinadora, vamos. Basado en... No sé, en, en la observación. Sí, sí, basado en la observación.
3: Incluso la campaña de Boris Johnson había un acierto reconocer un poco que había sido un fracaso social el, el, ¿no? el, el Brexit al el decir, bueno, va, eh, pasemos página. ¿no? Había, sí. vamos a hacer el Brexit, mm. pero también había, vamos a pasar página de las peleas internas, de la división interna, del malestar y tal. Ha sido una etapa. O sea que, sí, porque el empantanamiento
0: en el Parlamento claro, Británico, cuántas votaciones, eh, lo claro. vuelvo a pasar, el plan, eh, order, uh, order, uh, order. <risas> decía el o sea sí. Yo, es
3: verdad, yo sí. lo, lo interpreté también como un poco, oye, sí, hemos conseguido, yo, Johnson quería el Brexit y tal, pero vamos a toda la sociedad a pasar página porque no ha sido precisamente un un episodio muy difícil. una campaña uh, que salgamos fuerte
2: claro fue con Dominic Cummings otra vez siguiente no pero es verdad Iñaki, que o sea, eh, en esa campaña la, la que dio ese triunfo extraordinario a Boris Johnson la campaña electoral eh, consiguieron presentar Brexit como un asunto de los anti-Brexit o sea Brexit era era una obsesión de los anti-Brexiteros <ríe> Dice, Se consiguió presentarlo así como diciendo: es que ves, hay unos pesados que quieren cambiar ciertas cosas, quieren cambiar una votación que hubo hace cuatro años. Qué pesados que son, ves. O sea, es insoportable. Tiremos para adelante. <risa> claro, claro. Rematemos es, pues es el get ¿no?
0: Brexit done, ¿no? El, el, venga, sí. liquidemos el asunto. En caso, hay que darle carpetazo porque estos pesados, como dice Tony, no paran.
2: Y otra cosa que. No, y esto eh, María, tiene tien razón en, en, en algo que, que, que a mí me parece que es fundamental entender, que es. Brexit eh, está pasando a velocidad muy lenta, eh, todavía no sabemos cómo es la fricción comercial, pero todo lo que son los ajustes de, digamos, de confianza, de mercado, de sentimiento, eh, todo lo que son ajustes económicos que ocurren por anticipación de lo que sabes que va a pasar, eh, los ajustes también en la, en la, en la, en la divisa, en la, en la cambio de divisa, todo esto ha ido pasando de manera muy, muy lentamente, de tal manera que Brexit no ha estado, digamos, no ha sido un shock repentino, un golpe negativo, sino que ha ocurrido de tal manera que ha desacelerado el crecimiento económico, ha empobrecido de, de manera casi invisible a Reino Unido y la gente entonces ha concluido que Brexit no era tan malo como esperábamos. Pero si se hubiera concentrado el golpe, o si concentráramos, no el golpe lo que ya ha ocurrido ya, sino que va a ocurrir en los próximos años concentrado, que es lo que los macroeconomistas hicimos, erróneamente haciendo aplicándolo en, en, en un espacio temporal muy pequeño, entonces sí que te salía la, la situación de que te empobrecías. Pero como va a acudir talentamente, no va a doler. O va a creer, o te vas a, vas a creer... Sí, que no lo, está,
0: va a lo están pagando los británicos en incómodas cuotas, pero cuotas. En incómodas cuotas, efectivamente. Oye, y hablando de economía, planes de desescalada, ¿cómo veis el futuro de Reino Unido ahora? ¿Cómo está? Eh, porque aquí en, en, en la península, en España, el, el, el panorama económico no es extremadamente alentador, por no decir lo contrario. Eh, ¿Cómo? cómo y, y los planes de desescalada de España, vamos a dejarlos para. Para, para otro para otro programa. Eh, ¿Cómo estáis viendo, oh, Tony o oh, Iñaki, cómo estáis viendo el, la aproximación británica? Porque estos están planteándose incluso tener vacaciones y, y, y en cuanto puedan eh, no, no dejar la economía tirada.
3: Sí, ¿Sí? No, bueno, bueno. ahora el, yo el debate que más veo más de esto es un poco Londres, ¿no? No sé si... Porque Londres, es el, 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 que es el... Al final Deja ser el motor económico y financiero. El nivel de, de infecciones y de, de muertes casi hoy no ha habido, creo que no había. Entonces, es curioso porque mientras en España tenemos las dos capitales, son las, las que están más castigadas, en el Reino Unido no. Entonces, este debate, eh, yo, yo estoy viendo en la prensa, no y dice, oiga, dejemos que Londres empiece a respirar.
2: Un debate. Sí. En... Es, es, hay que añadir, efectivamente, no, es, es, la, la, es curiosamente, eh, eh, está el confinamiento, la técnica de la estrategia de supresión ha funcionado muy rápidamente en Reino Unido ¿no? y los datos están allí, lo cual, bueno, es agradecer uh, y, y también, en fin, o sea, saca ciertas o sea, incógnitas de cómo es que ha sido, ha tan, tanto, ha sido tan rápido en Reino Unido, ¿no? porque eran los últimos que abrazaron esa técnica o, bueno, el confinamiento. Pero también hay otra cosa que yo creo que, que pone a Reino Unido en ventaja, ¿ja? En ventaja respecto a quizás España, y, pero y, que es que en Reino Unido han, han decidido sacar mucha más munición y mucha más. han, han, han decidido reaccionar con más medidas económicas que lo que se ha, que lo que se ha hecho en, en quizás en Europa, quizás en el sur de Europa. Eh, y, y tiene una ventaja, que es que eh, llevaban unos buenos años fiscales, llevaban con un nivel bastante contenido de deuda y ahora han decidido que ya pueden relajarse un poco, eh, a ver si el cinturón y gastar más, porque se lo pueden permitir. O sea, y, esto, y esto ha sido, y es, es curiosamente, se ha quedado un consenso dentro también del Partido Conservador, dentro de lo que es la, la línea dura económica de los eh, viejos Thatcheristas de que sí, es el momento de gastar ahora.
0: Hasta los y de la austeridad que, dijeron, hemos sí, ahorrado para esto, sí, y si algo es sí, extraordinario sí, sí. es una pandemia. efectivamente.
2: Es que, es que es curioso, pero esto de que la austeridad es ahorrar hoy por si mañana viene algo, ese algo ya ha venido y ahora pueden perfectamente, o sea, eh, estimular la economía con mucho gasto fiscal. El, la cobertura que han hecho a salarios y la ayuda a empresas es algo que, que es extraordinario, con un nivel de cobertura que en España ya querríamos. Pero
0: no sí, podemos, es que. No, es que no podemos. Es, que <risa> no, es, que no podemos, es el problema.
2: En España, España estamos pues, eh, agobiados por si la, la primera interés empieza a subir, eh, intentando a ver si mendigamos algo de Europa, um, intentando a ver si aquí o allá. Bueno, haya... mendigar es un término estamos... feo, pero vale. Sí, es un término feo, es un término feo, pero lo que quiero Sí, es verdad que la aproximación ver, yo, del gobierno yo, yo, nacional yo, yo ahora, yo es voy a... peculiar ahí. Yo ahora voy a ser un, po un poco controvertido. En España. Desde que yo, yo lo veo desde fuera, la única discusión económica que ha, ten, que, se ha, que ha habido en España es de dónde sacamos el dinero de fuera de España para reconstruir una economía que ya la damos por destruida. O sea, esta es la única conversación económica que, que yo he oído en España en grandes rasgos, lo cual me parece, a mí, a mí me, me sorprende, o sea, me deja anonadado de, de, lo, de, lo, de lo míope que
3: es. Ahora aquí de lo del desconfinamiento también vemos las críticas, ¿no? Eh... Escocia se ha desmarcado este plan de desconfinamiento en tres, fases. Sí. en tres fases. Gales, que en Gales el... ha sufrido mucho, también porque tiene una población muy envejecida, pero las residencias en Gales han sido muy atacadas por, por el coronavirus, también Irlanda del Norte. Entonces, eh, también hay debates. Del... Bueno, Los debates que hay aquí es que tampoco es tan diferente abrir o no abrir las escuelas. ¿Cómo las abres? Eh, el tema de eh, la gente más mayor se debe salir o no puede salir es, 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 es polémico lo que pasa es que también el, como el confinamiento ha sido menos duro Hay el confinamiento, claro, es más fácil tú no has parado todo la hibernación social y económica no, 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 no llegó a sí ahí,
0: hay, ahí no, Tony no, siempre te tanto, una, una expresión luego nos la cuentas, la de que la hibernación no, y
3: por <risa> tanto aquí hemos pasado de, de, si no recuerdo mal el, el, el lema que era estate está en casa, stay at home. Stay y ahora no, permanece alerta y
0: protégenos, como era la frase? Sí. Era el, un lema así bonito. Esto son buenos, sí,
3: ¿no? y ahora es eh, más, más suave. Esta, eh, ¿no? eh, permanece alerta, creo que es ahora. Bueno, ha habido
2: eh, no. transferencia de responsabilidad al ciudadano y el ciudadano lo ha agradecido y lo ha hecho, digamos, en retorno a, a, a la confianza que el gobierno pudo construirse a sí mismo cuando decidió dejar de hacer tonterías y ser hipertransparente y, y, y mostrar de manera más clara cómo toma decisiones. Entonces el gobierno ha dicho, yo tomo estas decisiones, hay incertidumbre, eh, os muestro todas mis cartas sobre la mesa y ahora os pido que vosotros también seáis responsables. Y el ciudadano, al haber, al haber sido tratado de mayor de edad, está actuando yo de mayor de edad. En España, el ciudadano yo creo que, bueno, y, digo, no, no vivo en España, y no puedo decir cuál es la situación del día a día, pero creo que al haberse tratado de menor de edad está, está naturalmente actuando re, 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 sublevándose un poco porque, porque, porque en cierto modo porque no son respecto aquí, aquí sí, el drama es que hablan sí. de la
0: cogobernanza y hablan de bueno hay que hacer un cogobierno, no el mando único pero cogobernado y al final el que no gobierna nada y no tiene sensación de gobierno o de entender ni siquiera es el ciudadano
3: pues conclusiones es que y, y aquí, me aquí descriparía, yo creo que que el, que el español, yo creo que ha sido ejemplar. No, no, yo ha
2: sido creo que es ejemplar. No, no. Porque
3: ha estado, pero no por, tanto porque le tal, sino es que se han cerrado, porque ha visto, el día antes del estado de alarma, la gente aún estaba tomándose copas y tal. Y, pero, es decir, que, bueno, veías coronavirus, pero en un momento en que vio lo, la situación en los hospitales, bueno, se ha estado dos meses encerrado. Y esto pero, es sorprendente. Hasta, es que hasta no, el gobierno no, es, es... se ha sorprendido ¿eh? de que... De, 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 yo... De, sí, 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 porque creo, ese cumplimiento es voluntario. Claro, cuando es tú voluntario. ves que un gobierno... Claro, es voluntario, pero cuando es, es, tú ves el que un gobierno... No ha sido
2: ejemplar, es, es la, yo creo que ha sido, el, el, no ha sido ejemplar lo que es el, el, la política de comunicación y transparencia sí. del gobierno, que, que ha hecho que al final el ciudadano decida pues que, pues, pues, bueno, que le cuesta cada vez más... Uh, esto que parece un estereotipo, lo que se dice ahora de que, de que cuesta confiar el gobierno cuando no ha sido transparente durante esos meses, es algo que, que no, no es una invención, o sea, yo es que lo veo contrastado con lo que yo, yo estoy viviendo en, esta, en Reino Unido y, y así es cierto, o sea, la confianza es mayor porque ha habido mayor bases de, de confianza, sí. eh, con transparencia del gobierno, sobre todo en la toma de decisiones. La, la, la idea de que eh, o sea, Boris Johnson públicamente dijo, yo he cambiado de opinión porque me he leído unos informes de los mejores virologos que tenemos en este país, nos ha pasado toda esta información que además es disponible para ustedes ciudadanos, porque está en la página web de la Universidad de la de Oxford, Honkers, uno del Imperial ¿no? College perdón uno del Imperial College y de... claro no, pero lo que quiero decir es que el informe que cambió de, hizo cambiar de opinión a, a Boris Johnson, a Dominic Cummings y a todo su gabinete, es un informe que, que lo publicó casi a la... A, es decir, que está
0: en abierto casi un minuto a la después sí.
2: claro, porque lo, 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 lo publicó la universidad que, que se lo había enviado al gabinete lo leyeron todo la opinión pública y el gobierno, y todos entendieron como país lo que había que hacer. Eso es algo que a mí me parece extraordinario. Extraordinario bueno, fue el, el drama de, de, de que todo esto llegó demasiado tarde, pero esto no lo hemos tenido en España. Y es quizás lo que lo que eh, lo que yo creo que está causando todavía y, y también el, el liderazgo ciudadano. extraordinario
0: de Boris ¿eh? yo creo que la capacidad de comunicación sí. del primer ministro eh, se ha visto un poco sujetos de ese tipo o sea, pero,
1: pero esto esto demuestra que, que los ciudadanos no castigan a el error quiero decir se equivocó la primera decisión, pero la segunda que ha tomado, y explicada y fundamentada y en transparencia, no ha derivado en una falta de confianza del sí, no, el Prime Minister, todo lo contrario. Es, sí. Y esto es importante también transmitirlo, porque parece que como ha habido errores, se censuran y entonces no por eso no creemos en el liderazgo del de actual presidente. Sí, del a,
0: aquí una caso parecida está pasando con las mascarillas, que llevamos unos días de arriba abajo, de si mascarilla sí, mascarilla no, unas muy buenas, otras no muy buenas, otras eh, hay que llevarlas en la vía pública. ¿no? Todos esos cambios, si no están sustentados por una, un racional, una argumentación o una estructura argumentativa es un problema. Es decir, yo tomé esta decisión por esto y lo tomé en estas circunstancias y con este grado de incertidumbre. Han cambiado las condiciones de contexto y ahora sé otras cosas y tomo esta nueva decisión eh, enmendando mis errores. Eh, eso en España no lo estamos viendo, porque estamos viendo mucha comunicación de madera, ¿verdad, Iñaki?
3: Sí, y, y luego que no han sido... La sensación del ciudadano es que no son decisiones tanto técnicas sino políticas.
1: Claramente, además, claramente.
3: Políticas y en muchos casos por discrepancias internas en el gobierno. ¿Eh? No, no. Si eh, miramos la, eh, la semana previa al 8M, que es cuando, obviamente, eh, hasta el forense, ¿no? El otro día dice que, 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 que esto... Que, y, obviamente, el hacer en un 8M. ¿no? ¿Eh? Pero es que el gobierno no lo ha
0: reconocido a día de hoy. Pero, ¿qué esa, se desastre? Semana,
3: pero esa semana está peleándose por la ley de violencia, de género y familiar, la ley que presenta Irene Montero, Carmen Calvo corrige, ¿eh? y toda esa semana, y entonces el viernes, quieren aprobar esa ley, y quieren llegar al 8M con sensación de unidad. O sea que toda la estrategia, de, o la política, o la gestión de la crisis, viene inicialmente marcada ya por la división del, del gobierno de Soy Podemos. yo creo que esto lastra y hay eh, las discrepancias de en consumo las discrepancias entre yolanda díaz y illa y, y, ¿no? claro, y, y sin hablar de...
1: iñaki del drama de esta semana del de, de pacto con bildu y la reforma bueno, bueno, o sea es que es, es todo y la ministra Calviño diciendo pero qué clase de locura es esta cuando queremos eh, presentarnos ante europa con la credibilidad suficiente como para que podamos pedir algo y es que esto esto es, es todo un cúmulo de despropósitos que, 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 que ya cansan Sí,
3: y luego esto lo decía, tú cuando metes a la gente ¿no? eh, dos meses en casa es muy difícil, pero pues lo has conseguido. Sí. Te cuento a un militano, ¿no? consig España consiguió una cosa que es encerrar y que la gente se encerrara en casa dos meses. Pero que tú dices, Oye, ya podéis salir a correr, ya podéis salir los niños, ya no, ya no puedes volver atrás, tienes que hacer un... Entonces, abrió un poquito la ventana, se pudo salir, pero sigues en fase, en fase cero Madrid-Barcelona. Bueno, entonces yo puedo salir a correr y nos juntamos 10 a correr pero no podemos estar 10 en una oficina o puedo ir al bar que se me va a hundir el bar si no vamos a trabajar Exacto. esto yo creo que es lo que más ha deteriorado la, también el discurso de, de este gobierno porque si hubieran sido fallos técnicos se perdonan como tú dices porque todos los gobiernos han ido, han ido acción-reacción pero aquí se ve un trasfondo de político y un trasfondo de estrategia ideológica y casi de transformación ideológica de la sociedad.
0: Sí, 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 sin duda. Por eso hoy lo que queríamos era coger un poquito de perspectiva. En eh, eh, conservadoramente y, y cruzar al otro lado del canal de la mancha y, y hablar un poco de Reino Unido que, que también estar todo el día hablando del de, de presidente Sánchez y, y, y Láteres pues tampoco es, muy, es, es bueno para la salud, no, no necesariamente o sea, no. No ya no es como, estando
3: confinados hay eso que, es,
0: hay es, que
3: es, viajar con la mente
0: eso es, y, 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 y vemos que eh, se pueden hacer otras cosas y pasan otras cosas en el mundo y no nos hemos quedado eh, aislados y, y esa eh, interdependencia que tenemos la vamos a seguir manteniendo y nos sigue siendo importante tener un plan de desescalada turístico eh, para que los ingleses, que son eh, uno de los primeros eh, países que vienen a veranear España, sino el primero, depende de la región, eh, vengan este verano de alguna manera y eso hay que conseguirlo eh, eh, razonablemente. Eh, y, y, y en eso hemos contado con, con, con vosotros. Eh, vamos a seguir trabajando en nuestra en nuestro plan de desescalada de, de conservadoramente para hacer el podcast más breve. De verdad que lo intentamos, ¿eh? Siempre intentamos hacer el podcast <risa> muy breve. Pero como inventamos a buenos amigos tan interesantes e inteligentes, pues es casi imposible hacerlo breve. <risa> <risa> Esto no, no es. <risa> Entonces, eh, queríamos agradecer, Tony, que, que te hayas conectado con nosotros en hora británica, que ya estáis. En la hora de, de cena inminente y, y te despedimos para que puedas sí, sí. cumplir con tus obligaciones <risa> británicas eh, y, y nos vemos muy pronto en otro programa específico Brexit post-COVID. Eh, muy rápido. Pues muchas gracias, muchas gracias. gracias Tony. Tony, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Un abrazo <risa> desde Londres a todos. Pues muchísimas gracias, Iñaki. Vosotros. Eh, eh, muchísimas gracias. ¿Y cuál es el siguiente eh, espacio, María? ¿A dónde nos vamos ahora?
1: Pues nos vamos a la contraportada. Contraportada.
0: Y ya hemos llegado a la contraportada. Y como siempre, muy buenas, Abelardo Betancourt. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros qué tal todo? Muy bien, a un día de cambio de fase en Madrid.
5: Sí, sí, un día más, una fase menos. Ahora empezará <risas> la pelea por la siguiente fase.
0: Eso es, eso es, eso es.
5: ¿Sabemos cuáles son los beneficios de la 2? Porque, claro, como nos hemos centrado tanto en los bares de la 1, no sé muy bien. Yo ya con el bar, más o menos...
0: La terraza. La terraza en la 1, ganamos la terraza. Y de la 1 a la 2, sí. ya no sé. No,
5: no sabemos, ¿no? O sea, serán cosas menos, menos Vamos, deseadas. Yo creo que, que la es la movilidad salva.
0: interprovincial y cosas de estas.
5: ¿Ah, sí? ¿Podremos salir de, de los confines de la comunidad autónoma? Sí.
0: sí. Yo creo que en la 1 no, ¿eh? En la 1 sí que es confinado en la misma provincia.
5: Pero ¿me puedo ir a la sierra o, puedo, o, sí. o no? Eso sí. Puedo irme a la sierra, sí. puedo. Sí, que me
0: pregunten o seguirán preguntándome. Deberían no preguntarte. Ah, bueno. ¿Creéis bueno, que la policía se acostumbrará? Sí,
1: si todos los que están dentro del coche viven en el mismo domicilio.
0: Ahí también puedes, es decir, también se ha cambiado la, la orden ministerial básica, de manera que ya los convivientes... Pueden, no llevan más calidad. Ya pueden, en la fase 1, ya puede salir a la calle con todos los niños que quieran, los dos convivientes.
1: Y no llevan más Bueno, pero es que eso, eso debería haber
5: sido en la fase menos uno, O sea, ya, ya lo hablamos cuando hablamos de un reportaje que había hecho Arcadi, pero tenía poco sentido que tú te pasaras todo el día con tu pareja a casa y luego se sentara en la parte de atrás del coche, ¿no? O sea, quiero decir, Así desde es. el punto de vista que no hay que ser un Fernando Simón de la vida, que... Con un poquito de lógica, uno se da cuenta que el virus ya, una vez durmiendo juntos, ya la cosa en el coche no se va a Lo que a tenía que
0: estar está, y lo que no hay, tampoco lo habrá.
5: Claro, o sea, ya hay una comunidad de virus, ¿no? es decir, que ya ¿De se puede mover junta
0: Eres una célula vírica. Eh, somos mundo... una única
5: célula vírica, eso, eso, es. Es. eso es.
0: Y nos comportamos como células víricas. ¿Qué, qué artículo nos, nos recomiendas esta semana, Belardo?
5: Pues mira, os voy a recomendar un artículo del Mundo, publicado hoy mismo, domingo, que se titula La amenaza no somos nosotros. Lo ha escrito Antonio Lucas, el autor es Antonio Lucas. y Se basa en una foto de José Aima, en el Mundo de hoy. Y me ha gustado… bueno, el En el Mundo de hoy, breve. domingo,
0: que es cuando lo publicamos. Pero hoy,
5: domingo, eso es. Eh, me ha gustado, pero es, es muy breve. Eh, se basa en una foto de, del mercado de Anton Martín, lo que viene a decir es, es que, bueno, que, que la normalidad la nueva normalidad se parece bastante a la antigua, que si no fuera por las mascarillas y uno ve estas escenas ve que el mundo pues, parece igual sigue igual, y hay un extracto que os voy a leer que me ha gustado especialmente que dice así dice, hay una España a la que no se le hincha la vena del cuello cuando habla una España crítica que no necesita escrachear que no tamborrea, que no disimula, no es indiferente, ni pasiva, ni desechable, tampoco tiene el, el ánimo diésel, está hecha de mujeres y hombres que descartan la, dentera, la dentellada como bujía, de ciudadanos que observan con desencanto, pero prefieren no volar la cometa del odio porque hay formas mejores de afear la inoperancia. Y bueno... Sigue, sigue hablando de esto, de la normalidad, de, de la gente que, en el fondo, se comporta normal y, y hace un paralelismo, una mezcla entre la normalidad del día a día de la foto del mercado de San, de, de San Antón con eh, la normalidad la política también, con que se puede ser crítico, con que se puede eh, criticar al gobierno y no hace falta ir a la exageración ni llegar a la exageración. Y como este es un podcast moderadamente conservador, pues creía que era un sitio muy adecuado donde hablar de este ritmo. Sí, totalmente. Más
1: aún viendo las escenas que se han visto en toda España. Eh, la gente en sus coches o con sus cacerolas y que, y que todos pues nos hemos nos hemos sentido de alguna manera eh, identificados también con, con, con las ganas de poder decir en algún momento a lo mejor no de esa manera tan tan física en la calle como bien dice antonio lucas y, y que somos una mayoría de mujeres y hombres que cuando toque que cuando toque yo creo que con nuestro voto podremos decir basta ya sí.
5: Sí. Sobre todo porque, porque bueno, caldear los ánimos de manera exagerada y, y pues tampoco tiene mucho, mucho sentido, o sea, quiero decir, muchos de los hoy escracheados han promovido scratches y, y creo que, que todos los que estamos aquí siempre lo hemos criticado y sí. lo lógico es que lo siguiéramos criticando
0: ahora. No sí, la, la, esa escalada, esa espiral no parece que ayude eh, en nada.
5: No, porque además hay, yo creo que se está rompiendo un poco la... la el reconocerse en, en el otro, en el otro, ¿no? O sea, la crítica y el debate político siempre ha habido algún punto común, algún algún puente de entendimiento, algún algún momento en el que uno decida hasta compartir mesa. Pero claro, eh, creo que esos vínculos, incluso esos esa, ese, esa manera de acercarse, se está se está rompiendo del todo, o sea. Hay como una incomprensión total contra el otro, se está polarizando demasiado. Es verdad que firmar acuerdos con Bildu, pues no ayuda a nada que uno se sienta cómodo en ningún sitio con los que han firmado un acuerdo con Bildu. Todo es cierto. Hay o sea, que decir que si buscáramos. Si, sí, sí,
0: si, sí, si si, si será por excusas, culpable, ¿no? Si el presidente de gobierno, el, el espectáculo es dantesco. Pero eso, no, sí. eso, eso no, no es obvio, no, no quita para que eh, eh, llamarle demonio cuando es el presidente de todos y tiene que seguir liderando la crisis, pues no, no, es, un, no es una buena idea.
5: O insultar a periodistas que están haciendo su trabajo, como han pasado como pasó ayer fue ¿no? la manifestación en coche promovida por Vox, donde se increpó a algunos periodistas. Pues nos recuerda un poco a, a la Cataluña de, del referéndum ilegal y a estas cosas, ¿no? que yo creo que si podemos evitar ir a esos sitios, no protestar. Obviamente protestar hay que hacerlo, quien crea que tiene que protestar. Pero evitar llegar a estos a esos extremos donde bueno, pues donde la solu donde no se encuentra ninguna solución. O sea, uno se puede quedar muy a gusto después de, de hacer ese tipo de cosas, pero no soluciona nada.
0: No, no, es que no altera las mayorías del Congreso, ni siquiera las mayorías sociales. No, el, el español no va a pensar ni dejar de pensar que el gobierno lo ha hecho bien o mal, competente o incompetentemente, porque tú salgas con un coche. O por una cacerola.
1: Bueno, yo creo que es un sentimiento colectivo. Es una de... expresión que está bien, sí. pero, no, no, pero... Y es un sentimiento porque como ha sido inhibido durante este confinamiento, pues de alguna manera pues muchas personas y familias pues han sentido la necesidad de salir a la calle. Muchos, no porque estuvieran bajo el paraguas de Vox, sino simplemente bajo el paraguas de, de un gobierno del que ya no pueden más. entonces Yo creo que ha sido como una expresión generalizada de, de, de inconformismo y de de que este gobierno pues claramente es que ya no es que no cumpla las expectativas, es que lo más duro es que nos hemos acostumbrado a que hacen tantas cosas mal que lo de Bildu esto si lo hubiéramos llevado a un parámetro normal de otras legislaturas hubiera sido el mayor escándalo de la historia democrática y sin embargo ha sido y otra cosa más ¿no? entonces yo creo que hacemos, hacemos mayor servicio yo creo que a, a, a nuestro país y, y a nuestra ciudadanía poniendo el foco en, en todas estas cosas que el gobierno está gestionando de mala manera o las decisiones que se están tomando de manera ideológica, partidista y en ningún caso por el interés común, que, que jalear el ambiente. ¿no? O sea, que, sí,
5: porque... que además les ayuda a, o sea, lo que tenemos, creo que los que somos críticos con este gobierno, lo que tenemos es que intentar formar o conformar mayorías.
1: ¿no? Exacto, y no sí, sé si sí. desde
5: ese, desde ese prisma uno convence a alguien que esté dudando. Sí. Les, les ayuda incluso a, a apretar filas en un momento en el que tiene difícil explicación sí. muchas de las cosas que hacen. Entonces,
1: y que somos una mayoría silenciosa de españoles, que esto es así. Pero Claramente. nosotros tres hemos estado
5: en manifestaciones, en algunas incluso hasta juntos, y eran, aunque críticas, cuando cuando fueron críticas, eran hasta festivas, reivindicativas, pero festivas. Sí. Yo no sé si, por ejemplo, vosotros fuisteis a la de Barcelona, la, de, la del 8 de marzo. En, en, en Cataluña, era una manifestación muy seria y se estaban jugando muchas cosas la gente que participaba en esa manifestación, de hecho fue un punto de inflexión, pero no dejó de ser bonita en el sentido de estar construyendo algo, de que cuando uno llegaba ahí sentía que, pertenecía, que estaba perteneciendo a una mayoría que intentaba construir o que intentaba detener algo que estaba mal. Creo que las que estamos viendo ahora hay odio, hay, hay ganas China, de sí. al contrario, dice. Y eso es lo que es un poco preocupante al futuro y, y, y que debemos intentar
4: Como decías
0: además. tú en uno de los programas anteriores, eh, eh, uno tiene que pensar que el presidente del gobierno quiere hacer lo mejor para su país. Y hay gente que ya no lo piensa.
2: No,
5: no, estoy seguro que hay gente que lo que piensa es que, que tiene la firme voluntad de, de destruirlo. Sí, sí. sí. Y, y es verdad que a veces alguna de sus acciones te hace hasta dudar, pero pero casi preferimos pensar, en, o yo por lo menos prefiero pensar, que es falta de competencia, o falta de escrúpulos, o falta de priorizar... O
0: improvisación prioriza su propio
5: proyecto para del día de mañana, en vez de pensar en los próximos años, que el hecho de que él haga una reflexión de quiero hacerlo mal, porque cuanto peor vaya mejor, o sea, yo, yo eso prefiero... Prefiero vivir pensando que no que, que, que el hombre que se sienta en la mugua no, no piensa así. Entonces,
0: y porque además raro. nos queda mucha legislatura y el Congreso, no la mano de las nuevas elecciones, eh, la decisión la tiene el presidente del gobierno y las mayorías en el Congreso de los Diputados son las que son. O sea, no, los diputados, por más que nosotros sacamos con las cacerolas, no cambian de bando. O sea, no va a haber un mm. proceso de transfugismo masivo. No, no, no. no.
1: Aquí hay que esperar con paciencia una convocatoria de elecciones y entonces y criticar lo que
0: hay que criticar y la
1: mayoría silenciosa que ahora mismo estamos viviéndolo y desde este espacio de conservadoramente con con este espíritu moderadamente político no y sobre todo de, de Ay, eso. <risa> sí, es moderadamente político. Yo creo que, que tenemos que seguir trabajando, yo creo, para no olvidar determinadas cosas, para poner el foco de atención en otras que pueden pasar desapercibidas. Es importante,
0: claro. Todo el
1: ruido de comunicación de nuestro, de nuestro director de gabinete que crea alrededor, pues tenemos que ser capaces de tener un, una, un antídoto para no perturbarnos, ¿verdad? Y que no nos afecte e identificar claramente eh, qué es lo prioritario para España. Y ahora mismo, pues nada, yo creo que podemos recomendar a todo el mundo que en la medida de lo posible, pues pues que espere ese momento con ansia, con tranquilidad mm. y que cuando llegue, que ejerza su derecho al voto.
5: Sí, sí, y que se vaya construyendo un, un proyecto político alternativo que, que además sí. va a ser muy necesario porque viendo la, la inoperancia de este gobierno y lo, lo duro que va a ser las circunstancias y lo peor que va que la crisis económica que queda por delante, uno debe estar más pensando en cuál es el proyecto alternativo y cómo lo vamos a construir y cómo va a dar eso en respuesta a los problemas que tiene España, ¿no? Más que.
1: Totalmente. O sea, eso se,
5: y además, eso nace de la ilusión, nace de sentimientos positivos, de querer hacer algo sí, sí. para cambiar las cosas.
1: no y que, y que una cosa también importante es que todos estos partidos que han nacido en esta última era son partidos muy, muy personalistas. Eh, no, no tanto partidos que nacen con proyectos consolidados y con experiencia de gestión. Y eso también es un valor importante a la hora de reflexionar nuestro voto cuando toque. Porque claro, eh, si no nos pasará lo que estamos viendo ahora mismo, ¿no? que, que tienes personas que sobre todo de estructuras muy extremistas de izquierda que probablemente hablan muy bien y, y, y tienen mucha capacidad para mover masas, pero que la incapacidad absoluta de la gestión, la toma de decisiones, la, eh, la, la perspectiva económica y social, la trascendencia de las decisiones. Eh, es que claro, esas cosas son importantes. ¿no? Entonces ahí nos iríamos al ejemplo claro de ¿y a quién confiaría usted las llaves de su casa ¿no? para cuidar de usted y de sus hijos? Pues esa es la cuestión. Alguien que habla muy bien o alguien que, que realmente puede, puede proteger. Sí, no,
0: se ve en la gestión del día a de día del gobierno. Las secciones de, del PSOE siguen siendo, en la mayoría de los casos, más competentes que las secciones de Podemos porque no tienen experiencia de gestión claro. alguna. El ministro de Consumo, la ministra de Igualdad... O sea, el, el ejemplo
1: de Nadia Calviño esta semana... Claro, Nadia que...
0: Calviño da sensatez claro, y Pablo Iglesias...
1: Diciendo, ¿cómo vas, ¿cómo vas a Garzón
0: y, y Montero y el de universidades y tal son gente que, que, que preocupa cuando les ves sentados en, en sillones ministeriales. Sí, 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 no tiene ningún tipo
5: de... No. O sea, si fuéramos dueños de una empresa no les hubiéramos nombrado directores generales para llevar el, el balance de la empresa.
0: No, porque el SOE tiene cuadros, <risa> tiene conocimiento y tiene un acervo de las, las políticas que se pueden hacer, de las que tienen sentido, de las que son propaganda y luego no tiene sentido. Es verdad que Sánchez es un poco, me... no tiene esa experiencia de gestión y se le el más hueco probablemente es el presidente con respecto a otro, pero claro, tú ves a María Galviño, que es una mujer seria y solvente, y ves a otros ministros capaces. En, en ese ramo entonces bueno pues 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 ahí se nota mucho y dejarse llegar por cantos de sirena que venden bien verdad amor
1: sí totalmente la verdad que, que es difícil mantenerse templado en estas circunstancias eh, yo ayer mismo yo era la primera que, que sentía una necesidad también de salir a la calle que, que no lo hice tratando de recordarme que moderadamente <tose> Políticos de, es, es la mejor manera de construir una España mejor, ¿no? Y, y sí. aún así entiendo perfectamente todo el mundo que ha salido a la calle con sus hijos, con sus banderas, con la ilusión de querer cambiar algo, eh, pero que, que ahora mismo en este momento yo creo que lo que toca es, es más hacer una crítica constructiva, serena, tranquila y, y que eso es lo que nos va a llevar a un futuro mucho mejor para España.
5: Totalmente de acuerdo, María. Totalmente de acuerdo. Pues entonces te gustará la película. Pues, pues ahora, ahora
1: que... mismo vamos a leerle.
5: Recuérdanos el
0: título, el autor y el medio y dejamos la sí. contraportada lista para imprenta.
5: Pues es La amenaza no somos nosotros, de Antonio Lucas,
0: en el mundo del domingo. ¿Y cuál es la siguiente sección, María?
1: La siguiente es Libreando. Libreando...
0: Y comenzamos la siguiente sección, que es Libreando, y hoy con un, un formato que tuvo mucho éxito en programas anteriores, eh, y es que María Sarabia nos recomienda un libro.
1: ¡Ay, muchas gracias! Esto lo dice para animarme.
0: Bueno, no, tuvimos eh, con, con, conocemos muchos de nuestros escuchantes que adquirieron el último eh, libro de las cartas eh, de B. Scott Fisher a, a su hija. Entonces, ¿hoy nos traes otra recomendación que va a tener furor en las librerías?
1: Eso espero. Bueno, se trata de, también de otro libro joya, eh, escrito por Virginia Woolf, que se llama Q Gardens y otros cuentos. Eh, para enmarcar un poco el, este libro de Virginia Woolf, hay que entender un poco a la persona ¿no? que había detrás. Eh, se trataba de, de una mujer eh, contraria a un tiempo eh, de la estructura clásica de primeros de de siglo pasado eh muy muy contraria a los estándares y, y a la forma de vivir en aquella época y que además era una mujer muy libre muy, muy llena de oscuridad y de luz y que también nos permite tener en cuenta que estos libros que son tremendamente especiales como el de scott Fitzgerald se trata de libros que muchas veces nacen de la tristeza y del dolor no era una persona también que tenía un, un trastorno bipolar y que en ese sufrimiento personal eh, tenía ese, ese don para contar las cosas de una manera extraordinaria ¿no? y eso le acompañaba el que el que había vivido una vida también contraria a una forma social de la época pero bueno os voy a leer algunas de las cosas que dice virginia por favor decía con respecto a determinadas cosas eh, cuando se asomaba la ventana decía quiero pensar en silencio con calma con tiempo sin interrupciones sin tener que levantarme del sillón deslizarme de una cosa a la otra sin hostilidad ni obstáculos Quiero hundirme cada vez más, alejarme de la superficie y de su dura realidad. Para no perder pie, me agarraré a lo primero que se me ocurra. Shakespeare, sí, servirá como cualquier otro. Un hombre que se, que se sentaba en una silla a contemplar el fuego y una perpetua lluvia de ideas que, caída de un cielo muy elevado, penetraba en su cabeza. Bueno, yo creo que era un poco esta idea ¿no? que tenía Virginia y que, y que también necesitamos... Esto, esto parece que nos aleja de este momento de confinamiento vital, pero, pero nos acerca en sobremanera porque... Hoy más que nunca necesitamos encontrar esos espacios de belleza, que no tiene que ver con la estética, ni con la moda, ni con, ni con todos esos parámetros que pueden parecer así a priori, pero que tienen que ver con el detalle. ¿no? Uno de los cuentos eh, que a los que se refiere aquí Virginia Woolf se llama La marca en la pared, ¿no? y es un cuento que se basa exclusivamente en una marca que encuentra en una pared y todas las cosas que podrían haber ocurrido en esa marca de los anteriores inquilinos de si podía haber sido un problema de, de agua y de humedades si podía haber sido la marcha de un cuadro qué habría sido de las personas que pasaban por allí y, y hace un poco de esa referencia a, a esa mente que tenemos que muchas veces la hemos inhibido ¿no? en el que nos ponemos a pensar cosas y empezamos a divagar pero que el, el vivir tanto en contacto con una realidad que nos hostiga y el tiempo que nos obliga a hacer las cosas cuando tocan eh, hemos olvidado divagar y yo creo que, que Virginia lo hace maravillosamente y es un momento de disfrute yo creo que muy necesario ¿Tiene algún otro paraje interesante que quería leer? Estáis, estáis muy en silencio
0: Bueno, es que nos estás dejando impresionado lo de alejarnos de la superficie eh, y la cruda realidad es algo que siempre viene bien y que la, la belleza sí. y el arte nos, nos ayudan sobremanera
1: Sí, bueno, aquí es dice Todo el... lo contrario
0: a, a Instagram y Twitter, ¿no?
1: totalmente, <risa> sí no, y, y fijaros habría no que apagar
5: el móvil para poder <risa> Exacto. Para poder hacer eso que nos piden. No, y
1: que no nos permitimos el lujo de sentarnos a mirar a una pared, porque nos parece completamente improductivo y es todo lo contrario, porque muchas veces alimentar el alma eh, se basa en alimentar ese espacio de la pared. no Porque uno sí. cree que no sirve para nada, pero el equilibrio mental y espiritual es importantísimo, más, a, más hoy en día, ¿no? donde necesitamos eh, encontrar los, las fuentes de energía para, para llevar una vida plena. ¿no? Aquí hay una cosa preciosa también que dice, y con esto ya concluyo, dice... Si tuviera que comparar la vida con algo, sería con salir despedida por un túnel a 80 km por hora para acabar en el otro extremo sin una sola horquilla en el pelo, caer a los pies de Dios completamente desnuda, rodar por los prados de asfódelos como un paquete de papel marrón lanzado por el tobogán de la oficina de correos, con el cabello al viento como la cola de un caballo de carreras. Dice, eh, sí, eso parece expresar la celeridad de la vida, el desgaste y la renovación constantes, todo tan fortuito, todo tan arbitrario. Me ¿no? parece. Eh, no, no os pasa con Virginia que, que uno la escucha o la lee y lo, y lo visualiza. Y, y es que eso es, es, es un arte, ¿no? Es un arte el ser capaz de que una persona. Sí,
0: se despedido por un túnel. No, no, es que nos estábamos
1: viendo, ¿no? Nos estábamos eh, viendo es, todos. Esa, ahora esa mismo. imagen
0: potente de sin horquillas, de eh, todo ese corsé estético, sí, sí, lo sí. manifiesta en las horquillas.
1: Sí, 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 totalmente. Bueno, no sé, yo creo es, que es, es estético
0: un... y es moral, al fin y al cabo lo que, lo que, lo que, lo que critica.
1: No, no, total, uh -huh. porque, porque esa es, esa es la magia de leer este tipo de libros que no son tan obvios, ¿no? Que no que no son las novelas que todos necesitamos muchas veces, que compramos en una tienda al aeropuerto para pasar el, el viaje del avión o para ir a la playa, que son muy necesarias. Pero luego hay otro tipo de lecturas que, que nos hacen pensar. ¿no? Y yo creo que hoy más que nunca necesitamos tiempo para, para pensar cosas, porque solo desde la tranquilidad y el espacio eh, podemos ser capaces de, de tener energía, porque lo que nos llega por delante va a ser duro. Y desde sí. conservadoramente yo creo que esto lo, lo hemos hablado mucho, que también en el episodio anterior, que no solo hemos de cultivar pues, pues cómo va a ser nuestro futuro económico, cómo va a ser nuestro futuro social, sino también cómo cada uno de nosotros nos hemos replanteado nuestras vidas, la forma en la que vivimos, el espacio del hogar que tenemos, en el que hemos pasado tantas sí. horas y de repente uno dice ¿y por qué no tengo un trozo de jardín? <risa> ¿No? claro. Sí, a,
5: a quién echamos más de menos, que a lo mejor Exacto. no era la persona que más veíamos. Es. Eh, bueno, hay muchos. Yo, yo estaba pensando ahora con lo que has dicho tú, con lo que has leído, que seguramente eh, eh, este nuevo tiempo le hubiera resultado muy atractivo por muchas cosas porque ha cambiado mucho la sociedad y ella se encontraría en un sitio mucho más libre, pero también, por otro lado, es mucho más estresante desde el punto de vista de quedarse mirando a la pared, ¿no? Porque estamos constantemente siendo estimulados, solo solo podemos vivir a base de estímulos constantes, breves, sin reflexión, vídeos cortos, TikTok... O sea, toda una... Un, un, te, la información te está siempre dando en la cara y a veces pues es me ha parecido muy interesante la reflexión de... A veces lo que uno necesita es quedarse en blanco. Sí, dejar la mente eso volar. Es,
3: eso es,
1: sin duda.
0: Y fijarse en un trozo de la pared. En una mancha en la pared. Pues entonces, María, la, la recomendación la, la firme y, y un libro que seguro que nuestros escuchantes van corriendo despavoridos a las a las librerías.
1: Bueno, yo creo que es el típico libro que es, es muy breve, es un libro pequeño, pero que no se debe leer solo una vez y rápido, sino que hay que degustarlo, es como una buena copa de vino. Eh, hay que saborear cada, cada frase porque cada frase tiene una interpretación que además cada uno la hacemos diferente, ¿no? Eh, cuando os, os leía esto de... de cómo es la vida ir a por un túnel a 80 kilómetros. Juan iba rápidamente eh, al tema de que salen despavoridas las horquillas, pero iba a la sensación esta de, de, de que decía Virginia, de. De que no solo entras a toda velocidad y no te das ni cuenta Sino que a veces las cosas parece que son aburridas Pero que muchas veces son completamente arbitrarias Porque en la vida no hay, no hay una justicia determinada ¿no? Sino que las cosas pasan ¿no? Y yo creo que eso es lo bonito de un libro como este Que recomendamos vivamente desde conservadoramente. Virginia Woolf, Q Gardens y otros cuentos ¡Qué suerte tenerte, Abelardo!
5: <risa> ¡Qué suerte estar aquí también!
1: <risa> Cuídate mucho.
5: Un abrazo muy fuerte a los dos.
0: Un abrazo y hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Y ahora pasamos a la nueva sección que se llama...
1: Europeando. Europeando.
0: Y hoy arrancamos una nueva sección, ¿cómo se llama esta sección, María?
1: Pues estamos encantados de poder estrenar nuestra nueva sección que se llama Europeando.
0: Sí, y ¿quién, quién tiene que ser el titular indiscutible de esta sección?
1: El único.
0: E incomparable.
1: Gonzalo de Mendoza, Nuestro eurocrata favorito, muy bueno. Gonzalo.
4: Pues muchas gracias por uh, tenerme con vosotros una vez más, estoy encantado. Y por ofrecerme este, esta ventanita ¿no? para sumar un poco un, los ricocillos de Europa a los, a, a los oyentes del... De conservadoramente, claro, claro. Eso es... Hoy, mirad, eh, como muchos de vosotros, vosotros por supuesto lo sabéis, y muchos de los que nos escuchan también, yo soy polaco, ¿eh? polaco de Barcelona.
0: <risa> polaco de la TV3. Esto, he
4: decidido... Que en homenaje a mi origen, eh, el primer, la primera sección la voy a dedicar a Polonia. Polonia, el país miembro de la, de la Unión Europea. Y lo voy a hacer al hilo de un poco de la pandemia y de lo que está pasando políticamente allí. Eh, y quiero hablaros de una cosa, que es la que han pospuesto las elecciones presidenciales que tenían que ser el 10 de mayo. ¿eh? Y las han pospuesto porque ha habido... Porque mucho... allí la
0: pandemia está siendo también...
4: también... Este, eh, no tengo los datos, pero está siendo bastante, bastante dura también, eh, yo creo. Bueno, la pandemia está siendo muy dura en toda Europa y en términos económicos va a ser dura, dura en toda Europa. Pero yo os quería contar que ha habido mucha reticencia por parte del Gobierno a, a posponer a, las elecciones presidenciales y, de hecho, la elección que hicieron de cómo se confinaba, eh, y haciendo una ley especial del COVID y utilizando una ley sanitaria del 2002, la eligieron para evitar las tres posibilidades constitucionales que tenían de estado de excepción, estado de alarma y estado de emergencia sanitaria, precisamente para poder celebrar las elecciones.
0: Entonces, o sea, no querían entrar en ningún <risas> régimen especial Eso para es. poder seguir Eso es. celebrando elecciones.
4: Eso es. El gobierno quería celebrar las elecciones conforme fue avanzando la pandemia, la oposición... Pidió un estado de excepción que no les permitía celebrar, porque lo dice la Constitución y la ley polaca, no permitía celebrar las elecciones. O sea, espera,
0: espera, espera. Que esto, que esto es muy interesante. O sea, que mm. en Polonia era el gobierno el que usó una ley sanitaria para no declarar el estado de excepción y era la oposición la que quería el estado de la excepción.
4: La que quería el estado de excepción para no o sea, celebrar.
0: La inversa de España.
4: Eso es. ¿No? Y además el mecanismo también inverso, porque no utilizaron un mecanismo directamente ligado a la Constitución, sino una ley de, de rango inferior y luego una ley hecha ad hoc sobre el COVID, eh, que les ha permitido llevar a cabo las medidas de confinamiento. Y eh, lo que intentaban hacer era hacer las elecciones por correo. ¿no? Ahora en esta... El, el, no sé si el otro día lo hablamos, pero en el mundo se han, se han pospuesto 52 elecciones. Acordaos que Francia pospuso la segunda vuelta. Sí, de porque la... tuvo
0: las municipales.
4: Las municipales, Serbia, Macedonia, esto en nuestro entorno, en Europa. ¿eh? ahora parece que Serbia va a tener las elecciones en, en junio, pero vamos, que se han pospuesto muchas elecciones, y, y Polonia parecía ser un poco pionero en intentar hacer elecciones en medio de la pandemia, y lo querían hacer a través de un sistema que está previsto en la ley electoral, que es el voto por correo. Pero claro, esta vez tenía que ser el voto por correo masivo.
0: Universal.
4: Exacto. Entonces, eh, tenían que enmendar lo que se llama el código electoral, y tenía que pasar por las dos cámaras, y se quedó atascado... En el Senado. Entonces había. Para que mucha... luego digan
0: que el Senado no vale para nada.
4: Eso es. Entonces había mucha incertidumbre sobre qué iba a pasar y mucha queja también de, observa de instituciones internacionales como la OSCE y algunas ONGs sobre la ventaja que llevar a cabo un, un proceso electoral prácticamente sin campaña y con un sistema un poco ad hoc. Eh, que no está implantado de manera masiva, pues eso podía dar ventajas...
0: Al gobierno. A,
4: al con que el gobierno Y luego podía suponer problemas de legitimidad del resultado del voto. Total, que cuatro días antes del 10 de mayo, que era cuando tenían que ser, deciden posponer las elecciones. Parece que las van a celebrar ahora también el, el 28 de junio. Pero este tema de Polonia, a mí me sirve para hablaros del tema que de verdad, del que de verdad quiero hablar, que es de un chaval de 30 años casi 30, que vive en Varsovia, confinado y que se ha convertido en una estrella sin quererlo de la, de la canción lírica, porque es un contratenor eh, que quería ser breakdancer y que se fue a la universidad un poco sin saber lo que quería ser en la vida y descubrió que tenía una, la voz de Farinelli 5G. Y entonces <risa> a, este, a este chico que se llama Jakub Orlinski que canta, que no, no te lo crees que es, una, que es una persona, pues le invitaron al festival de Saint en de canción lírica y le dijeron que iba a, en 2017. Le dijeron que era un programa de radio. Entonces <risa> se presentó el tío con su pianista en bermudas y camiseta. Y Muy breakdance, a punto a de
0: hacer un par de, de, de círculos ahí con las piernas en el aire
4: Sí, prácticamente. Y entonces se dieron cuenta ahí mismo que no, que lo estaban grabando en directo y tal. Y entonces eh, habían elegido una pieza de Vivaldi Preciosa que se llama eh, Berro con mío dilecto, que es para contratenor, que luego creo que pondréis un fragmento. Y sí, el tío en una
0: lista, el... vamos a inaugurar una lista de consoladoramente en Spotify, claro.
4: Muy bien, esa es una gran
0: idea. Seguro que. Pues han... sí,
1: es fantástico. ya solo nos faltaba esta última pata musical.
0: Sí, hemos empezado con poesía, ¿eh? Hemos empezado con el romancero, eh, que por sí. mayo era por mayo cuando hace la calor. Ah, no, ese es su vendario. <risa> <risa> No, no, ese es el romancero, sí, sí, me he liado.
4: Bueno, pues, oye, al que quiera, al que quiera conocer un poquito más de Jacopo porlinski que se vaya a YouTube, ve, ponga Verro con Mio Diletto de Vivaldi, es de las primeras canciones que, que, que salen, tiene, yo creo, del orden de 5.000 visitas, lo cual para ser un fragmento de una ópera en un festival regional en un país <ríe> de la Unión Europea es una cosa no un tiro. absolutamente insólita. Pero esto, os lo, quería hablaros de esto porque dentro de toda la pandemia y de la crisis a mí me apetece recordar pues, que Europa es eh, la cuna de la civilización y aquí se hacen cosas muy bellas. Y esto es una cosa yo creo que quería traer para una, un trocito de belleza al, al programa.
1: Pues tienes toda la razón Gonzalo, la verdad es que la belleza cada vez eh, nos detenemos menos en ella y en lo que significa, pero sin embargo, cuando la tenemos no queremos perderla, porque es la belleza, que en algún otro podcast lo hemos hablado de las pequeñas cosas, pero también mucho tiene que ver con la música. Eh, escucharemos apasionadamente a este, a este contratenor, pero probablemente su música nos evocará a fragmentos de películas, momentos en nuestra vida, eh, instantes instantes bellos, ¿no? que yo creo que esa es un poco la idea de, de conservadoramente que sabemos que, es, que lo has traído pensando en nosotros.
4: Exactamente. <risa> Para darle importancia a las cosas bellas. ¿Qué que falta nos hace?
0: Y un poco en esa belleza, tener esperanza en, en nosotros, en nuestras posibilidades y en lo bueno de nuestro continente europeo eh, que nos traes aquí en esta sección inaugural. Pues hay mucho
4: y lo que no nos damos cuenta es que hay un vínculo con la tranquilidad, ¿eh? que necesita un poco la vida y que en el fondo yo creo que al final en esta situación tan dramática estamos un poco recuperando con la familia pues, momentos de tranquilidad, momentos de sosiego y momentos pues, de compartir cosas más allá de estar todo el día tecleando en el móvil, ¿no?
1: Absolutamente.
0: Pues con esta preciosa polaca, europea y musical recomendación eh, damos por todo su lado la, 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 la sección y ya nos vamos al cierre definitivo. Muchas gracias, Gonzalo de Mendoza. Te esperamos la semana que viene para otra recomendación, comentario o lo que quieras de esta Europa Nuestra.
4: Aquí estaré. Un abrazo grande. Cuidado. Cuídate
1: mucho. Un fuerte Cuídate. abrazo. Adiós.
0: Y hemos llegado al final del séptimo episodio.
1: Así es, Juan.
0: Un episodio especial. ¿Por qué?
1: Porque estrenamos una nueva sección, Europeando.
0: Con un buen amigo.
1: Con Gonzalo de Mendoza. Que amplía la familia. Una familia que sigue creciendo.
0: Y crece y viaja.
1: Exacto. Y queremos dar las gracias a todos los que nos escuchan cada semana.
0: Sí, son realmente nuestro aliento.
1: Así es. Así que volveremos, ¿verdad?
0: Sí. Como siempre les decimos a todos nuestros queridos escuchantes, hasta el próximo domingo.
1: Queridos conservadores.